0: Estamos en Juan capítulo 16 En nuestro estudio de este evangelio Y nos eh, acercamos Nos acercamos A el final de este segmento eh, En el que hemos visto a un Jesús Íntimo Hemos visto a un Jesús eh, paternal Incluso para con sus discípulos Hablándoles acerca de su partida Y las cosas que su partida traería para ellos, pero los discípulos no no logran entender. Ellos solo eh, han entendido que Jesús va a dejarles, que ellos ya no van a verle más. Y por no comprender los beneficios que Jesús traería con su muerte y resurrección, es que ellos se encuentran llenos de tristeza. Y, ¿sabes? Esto es algo tan interesante, que muchas veces no comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida puede llenar nuestro corazón de tristeza cuando podría estar lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de, de, de incluso de paz pero los discípulos eh, siendo tan como nosotros ¿verdad? no logran entender, no logran ver cuál es el beneficio de que Jesús los deje eh, y Jesús eh, explicándoles estas cosas el día de hoy en el capítulo 16, versos 5 al 33, veremos cómo Jesús finalmente les explica tres beneficios que su partida traerá. Tres beneficios eh, de su muerte y resurrección. Y esos tres beneficios son el Espíritu Santo, el gozo de una vida nueva y victoria sobre el mundo. Veamos este primer beneficio de su partida. Eh, el Espíritu Santo dice el verso, verso 5 de Juan 16 pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Los términos en los que Jesús describe el beneficio de su partida son por lo menos sorprendentes. O sea, ponte en los zapatos de los discípulos. Has estado con Jesús por tres años. Cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier situación que se presente, Jesús está ahí. Si alguien enferma, Jesús lo sana. Si falta el alimento, Jesús lo multiplica. Si una tormenta te sorprende, Jesús la reprende y la controla con su poder. Y ahora Jesús está diciendo que realmente les conviene que Él se vaya. Así que en cierto sentido entendemos la perplejidad de los discípulos. ¿Cómo puede ser que nos convenga? Ahora Jesús Jesús les explica aquí, les conviene porque si me voy, voy a enviar al Espíritu Santo. Y eso es algo que debemos, debemos eh, comprender bien. Jesús no está diciendo que el Espíritu Santo no estuviese obrando ya en el mundo. De hecho, vemos la actividad del Espíritu desde el principio de la creación. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos la intervención sobrenatural del Espíritu Santo viniendo sobre personas específicas, capacitándolas para obras muy puntuales. Pero entonces lo que Jesús está diciendo aquí Es que habría una nueva relación del Espíritu Santo Con la humanidad entera Y eso sería posible gracias a la muerte de Jesús Y a su resurrección Y eso eso es lo que nosotros tenemos que comprender Hasta entonces el Espíritu Santo podía eh, venir Y usar a una persona y capacitar a una persona Pero el Espíritu Santo no podía vivir en una persona hasta que el pecado de la humanidad no fuera pagado por completo por medio de la muerte de Cristo el ser humano no podría jamás convertirse en morada del Espíritu de Dios Dios no podría vivir en las personas por medio de su Espíritu hasta que Cristo pagara los pecados de la humanidad y es entonces que Jesús está explicándoles esto les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y eh, dice en, en el verso en el verso 8 en adelante, los, los beneficios, las consecuencias de esta nueva relación del Espíritu con el mundo. Eh, veamos verso 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio por por cuanto el príncipe de este mundo Ha sido ya juzgado Vemos que el el primer ámbito De eh, la relación del Espíritu Que va a cambiar con la humanidad tiene, Tiene que ver principalmente con los no creyentes Con el mundo El Espíritu Santo convencería al mundo de tres cosas Ahí están muy claritas, ¿verdad? Convencería al mundo de pecado Convencería al mundo de justicia Y convencería al mundo de juicio Antes de eh, meditar, ¿qué significa cada una de estas tres cosas? ¿Recuerdas que ya hemos estudiado que el Espíritu Santo como consolador? Esa palabra consolador tiene una connotación más legal que emocional. O sea, el Espíritu Santo como consolador no es simplemente alguien empático que llora contigo. No, este término de consolador tiene tiene eso, una connotación legal. Y lo mismo es con esta palabra. El Espíritu convencerá al mundo. Y es un término legal que se refiere a a una persona con autoridad que después de un juicio dicta una sentencia y entonces el acusado deja de ser un acusado y pasa a ser un convicto, esa es la idea, el Espíritu Santo es el único, escucha esto, es el único que puede traer esta convicción al corazón de las personas, tú y yo podemos anunciar el evangelio tú y yo podemos hablar acerca de la condición del, del, del hombre, podemos hablar del pecado, podemos hablar de, de Jesús como el Salvador, dar testimonio, pero el único que puede dar convicción, el único que puede hacer que en el alma de una persona se escuche el golpe del martillo del juez ¡pum! y que el peso de esta realidad, Lleve a la persona a una posición de desesperación donde sabe que ha pecado. El único que puede hacer esto es el Espíritu Santo. Así que sí convenía que el Señor se fuera. Nosotros no podríamos hacer esta obra en el corazón de las personas, pero el Espíritu Santo sí lo hará. Ahora, dice Jesús que él traería convicción de estas tres cosas. Número uno, pecado. Número dos, justicia. Número tres, juicio. Y Jesús explica... ¿En qué consiste cada una de ellas? Y es sorprendente Cuando vemos con detenimiento Lo que Jesús define como pecado Es sorprendente Jesús dice ¿De pecado por cuánto? No creen en mí Es esencial que nosotros Comprendamos esto como cristianos Especialmente a la hora de predicar el evangelio Claro, la Biblia menciona Acciones pecaminosas Actos pecaminosos Existen Hay acciones, hay cosas que hacemos que son pecado, pero el pecado por el cual la humanidad está bajo condenación es la incredulidad. La Biblia no presenta la incredulidad como una desafortunada condición de una persona en la que la persona no tiene responsabilidad alguna. La Biblia, escucha esto: la Biblia hace responsable al hombre por no creer. Puedes. Leer el capítulo 1 de Romanos Y te va a sorprender eso Habiendo conocido a Dios No le glorificaron como Dios Ni le dieron gracias Se amanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible Por semejanza de hombre De cuadrúpedos, de reptiles Profesando ser sabios se hicieron necios Entonces, la incredulidad no, no, No es... Una condición neutral, sin implicaciones morales. La incredulidad es el corazón del pecado mismo. El problema no es que la persona tenga una desviación en su conducta. El problema no es que la persona abuse de sustancias. El problema no es que la persona robe. El problema no es que la persona eh, adultere. El problema es que la persona no cree que hay un Dios que le creó con un propósito. Y que hay un Dios que define de un modo absoluto lo que está bien y lo que está mal. Que hay un Dios que nos creó para tener relación con Él y que cualquier otro propósito que le demos a nuestra vida nos va a destruir. El problema es que las personas no creen. Déjame ajustar un poquito más esta idea. Ese era nuestro problema también. Ese era tu problema Ese era mi problema Hasta que el Espíritu Santo Nos convenció ¿Ves lo importante De de, de la función del Espíritu Santo En el mundo? Pero Jesús dice no solo convencerá al mundo De pecado, sino lo convencerá De justicia, y los términos En los que Jesús describe esto Es interesante, dice Por cuanto yo voy al Padre ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con la ascensión de Cristo Dios estaba dando testimonio del único estándar de justicia que es bienvenido en el cielo al recibir a Jesús y darle su lugar por derecho propio del trono a la diestra de Dios lo que Dios está diciendo es este es el único estándar de justicia que será recibido aquí y entonces cuando el Espíritu Santo nos convence de eso, tú y yo vamos a dejar de aferrarnos a lo que la Biblia llama nuestros trapos de inmundicia. Aquellos actos pueden ser virtuosos, pueden ser sinceros, pueden ser buenos, ¿no? pero aquellos actos de bondad que tú y yo presentamos como una razón para, la, para que Dios nos, nos apruebe. Para que Dios nos acepte, para que Dios nos ame, para que Dios nos bendiga. Todas esas cosas se vuelven, dice Pablo, como estiércol. Cuando conocemos a Jesús, cuando entendemos, cuando nos convencemos de que no podríamos jamás igualar el estándar de perfección de Cristo. El Espíritu Santo puede convencer a las personas de esto, pero finalmente de juicio. Y dice aquí, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto es tan profundo. Muchas veces vemos a la cruz del Calvario como una manifestación del amor de Dios. Y lo es. Pero la cruz no solamente es una manifestación del amor de Dios. La cruz también es una manifestación del juicio de Dios. Porque en la cruz... Jesús claro que estaba salvando a la humanidad pero en la cruz Dios también estaba juzgando nuestros pecados pero además Dios estaba juzgando al tirano opresor al príncipe de este mundo Jesús describe este último concepto del juicio como algo positivo para la humanidad porque es un juicio en el que Dios ha derrocado el imperio de la muerte por medio de la muerte, de la cruz. Entonces la cruz es una manifestación del juicio de Dios al diablo y el hombre ya no tiene que ser más esclavo del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo puede hacer esto. Bueno, eso es en cuanto a la función del Espíritu y su nueva relación, su nueva relación con el mundo. Pero ahora veamos su nueva relación. Con los discípulos mismos. Dice en el verso. Verso 12. Me encanta Jesús. Dice. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él os guiará. A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber. Las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay dos aspectos de esta nueva relación del Espíritu con los discípulos y son, son bellísimos. El primero es que el Espíritu Santo guiaría al discípulo a toda la verdad. Ahora, es muy probable que escuchamos esto y pensamos en esta función del Espíritu como algo, eh, no sé, como, como estas manifestaciones espirituales que vemos en Primera de Corintios, ¿no? palabra de ciencia y discernimiento, ¿no? el Espíritu revelándonos la verdad de las cosas. No No sé, por ejemplo, un día eh, te levantas temprano, vas a tu cocina y vas en búsqueda de esa última dona que sobrevivió el día anterior. ¿Es lo que Hizo, es lo que te hizo levantarte, claro, porque vas a comerte esa dona mientras estás devocional, por supuesto pero para, para el terror tuyo descubres que esa dona ya no está, solo ves migajas y en eso tu esposa se asoma por ahí buenos días mi amor y tú dices tú te comiste mi dona el Espíritu Santo me dio a la verdad y me reveló esto, ¿No? a veces pensamos como que Jesús está hablando del Espíritu en ese, en ese, en, en, bajo esas luces pero no es lo que Jesús está diciendo aquí. Recuerden que en el estudio de la Biblia el contexto lo es todo. Bueno, y para muchas cosas también. Pero en el estudio de la Biblia el contexto es muy importante. ¿Cuál es el contexto? Jesús acaba de decirles, tengo muchas cosas que decirles, pero no, no las pueden sobrellevar. No, no tienen un entendimiento espiritualmente Vigoroso y fuerte como para levantar con esperanza y con confianza estas verdades Y y, y sabes, esto esto merece nuestra meditación A a, a mí me me consuela, me anima mucho esto Que Jesús, o sea, ¿quién mejor que Jesús para explicar la palabra de Dios? ¿Puedes pensar en alguien mejor para explicarte la Biblia? Claro que no Sin embargo Jesús dice, claro que sí Para sorpresa nuestra, lo que Jesús está diciéndoles es esto eh, eh, Mi instrucción presencial no podría jamás lograr lo que va a lograr La influencia, la actividad y la persona del Espíritu Santo cuando viva en ustedes Y yo yo sé que te ha pasado esto como papá que hablas con tus hijos sobre algo o les das una instrucción sobre algo que es por su bien, por su seguridad ¿no? y, y, y no te hacen caso y no es un asunto de y tú llegas a comprender, no es un asunto de, de, de rebeldía, sino es un asunto que no, no entiendes, ¿cómo no entiendes? ¿No? Eh, en la semana me pasó con, con me pasó con Belencita, este, que a, a, algo que no entendía y literal le agarré su cabecita y le decía ¿cómo quisiera meterme en tu cabecita para hacer que entiendas? Y luego recordé que alguna vez mis papás hicieron algo así. ¿Soy el único que ha hecho esto con sus hijos? ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Cómo quisiera meterme en tu cabecita, hijito? Para... ¿Alguien? alguien Mira nada más Carmencita y exacto. Bueno, básicamente es lo que Jesús está diciéndoles. ¿Cómo quisiera? Ah, sí, sí va a pasar. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a la verdad. Ahora ojo, esto de ser guiados a la verdad, va mucho más allá de guiarnos a una comprensión de la verdad. Porque una cosa muy distinta es comprender las verdades espirituales y otra muy diferente es que nuestra vida sea conducida, guiada de acuerdo a esas verdades espirituales. En otras palabras, esta no es una cuestión didáctica simplemente, es una cuestión transformadora. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer que la, la verdad de la palabra de Dios transforme nuestra vida para que nuestra vida se oriente, se dirija y se guíe por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Mis queridos semillosos, recordemos que la Biblia no nos fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación, el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer esto de transformar guía transformar vidas que conocen la palabra de Dios por vidas que son guiadas a la verdad de la palabra de Dios finalmente Jesús dice esto va a resultar en que el Espíritu Santo me glorifique a mí y eso es muy importante el cristiano solo puede vivir vidas que glorifican a Jesús Gracias a la actividad del Espíritu Santo Entonces Ahí está, cuál es nuestra postura A veces me preguntan, cuál es la postura de semillas sobre el Espíritu Santo Es esta Esta es nuestra postura Sobre el Espíritu Santo, no podríamos ser cristianos Sin el Espíritu Santo Y la actividad del Espíritu Santo Va a guiarnos a vivir vidas De acuerdo a la verdad Y va a guiarnos a glorificar a Jesús Nos va, nos va a ayudar En esta tarea De dar testimonio al mundo, ese fue solo el primer beneficio de la partida de Jesús, la venida del Espíritu. Veamos el segundo beneficio que Jesús enseña a sus discípulos que su partida va a traer. Verso 16 al 24 vemos el gozo de la resurrección. Dice así: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco. Y me veréis, porque voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Me encanta, me encanta ver a los discípulos haciendo preguntas tan malas ¿te das cuenta que la pregunta que se hacen es muy mala? o sea Jesús está diciendo les voy a morir y voy a resucitar y voy al Padre y en lugar de preguntarse ¿qué quiere decir con esto de voy al Padre? ¿qué quiere decir con esto de que me van a volver a ver? No, se pregunta, ¿qué quiere decir con esto de todavía un poco? <ríe> y, y, y sabes voy a decir esto con el riesgo de que a partir de ahora nunca más me vuelvan a hacer una pregunta sobre la Biblia. Ahí les va. Una mala pregunta sobre la Biblia puede reflejar una mala actitud hacia la Biblia, una mala condición espiritual. Tú puedes saber mucho, puedes saber mucho de la condición espiritual de una persona por las preguntas que hace. Dices ya no voy a preguntar nada <risa> Puedes saber mucho de, de, de la condición de una persona ¿Ah? es, es, como, es como si tu hijo un día te pregunta Mamá, ¿te gusta mucho, mucho, mucho Ese jarro que estaba en la cocina? ¿Ah? O, oh, papá, eh, ¿pasa algo malo Si le echo cerillo al alcohol? Es como, <risa> estás muy mal ¿por qué preguntas eso? y sabes eh, la pregunta de los discípulos es muy mala por muchas razones, pero a veces nosotros hacemos preguntas que nada que ver ¿estás de acuerdo? a veces nuestras preguntas ¿sabes? nuestras preguntas ¿qué considero yo que es, que es una buena pregunta? una buena pregunta es una pregunta que revela el deseo la intención de aplicar las verdades de la palabra de Dios en la vida personal Una buena pregunta, es una pregunta, es una pregunta que en, en la que yo revelo que como padre reconozco que soy incapaz Que como esposo necesito ayuda, esas son buenas preguntas preguntas que no me dejan bien parado son buenas preguntas porque por lo menos revelan que soy consciente de áreas de oportunidad en las que necesito oportunidad para Dios en las que necesito ser transformado por Él y claro la Biblia tiene cosas súper interesantes y y está muy bien que eh, entretengamos nuestra mente con pensamientos sobre la eternidad y verdades bíblicas Pero preguntas que nunca me raspan, preguntas en las que mi paternidad, mi conducta como hijo, como trabajador, como ciudadano, como servidor, como cristiano, ¿nunca son tocadas? Son malas preguntas. Y revelan, revelan que mis ojos están en una parte de la enseñanza de Jesús que tal vez no es la que necesito enfocar en ese momento, Jesús les está diciendo, me voy a ir después de un poco van a volver a verme y hey, eso es lo importante, eso es lo clave esa es la clave, voy al Padre ¿qué quiere decir con todavía un poco? recuerdo todavía un, un, una una conferencia especial una conferencia especial de pastores que dio mi pastor aquí en Monterrey. la hicimos aquí y al final se le acerca un pastor y, y le pregunta esto a mi pastor. Oiga, ¿que no, no, ¿no es prim, primero de crónicas en lugar de primera de crónicas? Y fue como, ¿eso te acercas a pregunta? ¿Sabes que sí? Eso es obvio. ¿Sabes que sí? Pero como pastor... ¿neta esa es tu pregunta? insisto por favor no dejes de hacerme preguntas estoy para servirte ¿sabes qué tengo yo aquí en mis notas? señor, señor ayúdame a hacer las preguntas correctas chicos eso es algo importante en la vida cristiana vivimos haciéndonos preguntas equivocadas porque no estamos escuchando correctamente bueno eso fue un paréntesis muy largo, verso 19, veamos este segundo beneficio, el gozo de la resurrección, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis, de cierto, de cierto os digo, eso es, eso es sublime porque Jesús está usando el, el doble amén, el amén, amén, de de cierto, de os digo, es un énfasis, lo que Jesús está diciendo aquí no es un deseo, no es un anhelo, no es una meta, no es una estaría padre, no, esto es así, mucha atención De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, subraya eso en tu Biblia por favor se convertirá en gozo la mujer cuando ha dado luz tiene dolor todas las mujeres son la llorona ay mis hijos ¿no? sobre todo son gemelos claro que hay dolor porque ha llegado su hora interesante que Jesús use este término porque ha llegado su hora Jesús ha usado esta expresión para referirse a su muerte en la cruz, no ha llegado mi hora no ha llegado a mi hora, aún no llega a mi hora para esta hora he venido. Ha llegado. Entonces dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros. Es interesante que esta analogía de la mujer en labores de parto realmente se aplica perfectamente a Jesús. Es Él quien va a darnos a luz al morir en la cruz y al ser sepultado la la, la sepultura va a funcionar como un vientre en donde se está gestando una nueva vida para la humanidad pero sorprendentemente Jesús toma esta analogía y la aplica a los discípulos dice también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día No me preguntaréis nada, o sea Jesús está consciente de que cuando Él resucite Y el Espíritu Santo pueda finalmente morar en ellos, ellos van a tener el entendimiento Ya no van a estar haciendo preguntas, preguntas absurdas, (ríe) preguntas estériles, van a entenderlo De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es este segundo beneficio de su partida? El gozo de una vida nueva, el gozo de la resurrección. Y en esta sección que acabamos de leer vemos tanto un modelo de cómo, cómo obra el mensaje del Evangelio en el corazón del hombre. Como, como también vemos un principio sobre cómo Dios usa el dolor. Veamos primero cómo opera el el mensaje del evangelio en el corazón el mensaje del evangelio produce tristeza primero y gozo después tristeza primero y gozo después no existe ni una persona cristiana que no haya pasado por esa profunda tristeza la tristeza de saberse pecador Y Pablo habla de esto, Eh, 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 en su carta a los corintios Pablo dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces es importante que que nosotros como cristianos Podamos identificar, ¿sabes qué? Si sí, pasé por ahí, pasé por esa tristeza en donde descubrí el tipo de persona que soy, Desc- descubrí que no soy lo más maravilloso, descubrí que no puedo cantar la canción de Paco Stanley: qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero, Desc- descubrí que soy una horrible persona. Pero, pero esa tristeza Y, y desde, ese, desde ese Foso de depresión Y convicción de pecado Desde ahí Su gracia se vio más elevada Más grande, más brillosa que nunca Lo cual se convirtió en gozo Porque Esa misma convicción de pecado Vino a transformarse En gozo por la convicción De su amor, de su gracia y de su perdón En mi vida, y es así El evangelio produce Tristeza primero Gozo después Si nunca llegaste a la tristeza Y eso es importante porque El el día de hoy Hay un mercado Con mucha demanda La gente busca cosas que los hagan Sentir bien Yo quiero sentirme Como un hijo del rey Y un campeón Y un... el evangelio va a entristecer primero, siempre ahora creo que esto no solamente es un evento creo que esta es la manera en la que el evangelio funciona siempre en nuestra vida ¿a poco no? lees tu biblia, el Espíritu Santo te muestra algo y y, y ves cosas que no habías visto antes y dices Dios mío mi pecado, mi necesidad, mi debilidad, mi maldad Señor perdóname y luego Dios te muestra su gracia y su gracia te es suficiente, su gracia te perdona, su gracia te limpia, te transforma, te capacita y entonces viene el gozo. Esa es la manera en la que el Evangelio funciona, no solo cuando se nos predica por primera vez, sino cuando nos aferramos a Él y lo abrazamos de todo corazón. Pero dijimos que aquí también vimos un principio sobre cómo Dios usa el dolor. Y yo quiero eh, recalcar esta idea en el verso 21, una vez más leamos, la dice... La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora Pero después que ha dado a luz su niño ya no se acuerda de la angustia ¿Qué dice ahí? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo Y este es el principio Dios no sustituye el dolor con gozo Dios no evita el dolor En nuestra vida Dios no quita el dolor en nuestra vida Dios convierte El dolor En gozo Es así como Dios Hace las cosas Dios tiene este poder para redimir Redimir Las situaciones dolorosas en nuestra vida Y llenarlas De propósito y de significado De un modo tal que nuestra vida Escucha esto se llena de gozo por las mismas cosas que en su momento nos llenaron de tristeza. Y tengo muchos ejemplos de esto en mi vida porque se sufre mucho en esta vida. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Se sufre mucho en esta vida. ¿Cómo, cómo llegamos a este mundo? Llorando. ¡Ay, no más! Bienvenido, hijito. Así es por acá. ¿No? Pero hay hay, hay un ejemplo en particular que que es como el más recurrente en mi vida La partida de nuestra primera bebé, hablo mucho de, de, de eso ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque justamente Dios convirtió la tristeza de nuestra partida, de la partida de nuestra bebé en gozo y sabes tú y yo necesitamos aprender este principio porque lo que que queremos es así como Pablo que tenía este aguijón en su carne y rogó tres veces a Dios quita quita Señor esto me duele quítalo y el Señor dice no, no lo voy a quitar lo voy a transformar básate mi gracia y por, por eso Pablo puede decir al final por lo tanto me gozaré ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Dios quitó la razón de tristeza? No. ¿Dios quitó el dolor? No. Dios lo transformó en gozo. Y, 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 ¿sabes? Con nuestra nuestra hija pasa lo mismo. El el, el dolor de la pérdida de un hijo es lo más terrible que hemos vivido mi esposa y yo. Y he perdido la cuenta del número de veces que veo una foto o simplemente me viene el recuerdo o se acerca el día que debería ser su cumpleaños y deberíamos estar planeando una fiesta o se acerca el día de su partida el aniversario de su partida y hay muchas veces en las que aún me duele como si hubiera sucedido hoy y lágrimas caen por mis ojos y Cada vez que ha sucedido esto, escucha esto, cada vez que ha sucedido esto, esas mismas lágrimas de tristeza y de dolor se convierten en lágrimas de gozo porque recuerdo dónde está mi hija. Y Dios cada vez ha transformado el dolor de no tener a mi hija conmigo por el gozo de saber que... Perdóname, pero aquí sí, si esto me enorgullece. Tengo una hija en el cielo, bro. Tengo una hija en el cielo. No, no, no en Londres, no en Texas. Tú, quédate con Texas, Londres y lo que quieras. Mi hija está en el cielo. Sus ojos ven. Cosas que yo saludo de lejos y yo imagino. Cosas con las que yo sueño. Mi hija las disfruta todos los días. Mi hija con sus ojitos puede ver los ojos de la eternidad en Jesús. Y me lleno de gozo. Porque además, además voy para allá. Espero que sea claro. ¿Me sigue doliendo que no está? Sí, pero esa misma razón por la que me causa dolor a veces, su ausencia, es la misma razón por la que me llena de gozo. Mi hija, mi hija es parte de esa nube de testigos que están presenciando mi carrera. Me lleno de gozo. Claro que sí. Y si lloro, pero son lágrimas, auténticamente son lágrimas de gozo. El evangelio tiene el poder de hacer esto gracias a que Jesús murió en la cruz por nosotros. Llenando de significado, de esperanza, de propósito, cualquier dolor que se presente en tu vida. La cruz de Cristo logró eso. El gozo de la resurrección. Verso 25. Tercer beneficio de su partida Victoria sobre el mundo Dice así Estas cosas Os he hablado en alegorías La hora viene Cuando ya no os hablaré por alegorías Esta expresión La hora viene en la que ya no les hablaré por alegorías Podría referirse a dos cosas Número uno Podría referirse a El momento de su resurrección en el que el Espíritu Santo podría finalmente venir a morar en ellos. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 22, solo apúntalo, Juan 20, 22, puedes apuntarlo ahí junto a la hora viene. Juan 20, 22, Jesús resucitado aparece a sus discípulos y les dice, bueno, les sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Ahora, Jesús, Jesús no está haciendo eso de un modo simbólico. Si Jesús está soplando y diciendo reciban el Espíritu Santo, ellos están recibiendo el Espíritu Santo. Jesús pasaría 40 días con ellos después de eso, hablándoles acerca del reino de Dios por 40 días. Yo creo que este término, la hora viene en que ya no les hablaré por alegorías, se refiere justo a eso. El momento en que Jesús, resucitado, les da su Espíritu, el Espíritu viene a vivir dentro de ellos y Jesús invierte 40 días hablándoles acerca del reino sin alegorías. Ya tienen al Espíritu, ya pueden comprender. Dice así, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, y Jesús insiste en que esto está por venir, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. Porque vosotros me habéis amado Y habéis creído que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo, al, dejo el mundo y voy al Padre Momento Kodak Como muchos de los que nos dan los discípulos Le dijeron sus discípulos ah, Ahora sí, mira, he aquí Ahora hablas claramente Ya te sabes expresar bien Jesús Ya tus notas están bien hechas, tus ejemplos. Ahora sí estás hablando. Oye, has crecido mucho Jesús. Muy bien, ya enseñas más claramente. Ajá. Y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos. Ahora, ¿por ¿por qué me da tanta risa? Porque Jesús está diciendo. Hay cosas que aún ni siquiera se las puedo decir porque no las pueden entender. Pero en aquel día. Y en aquel día. En aquel día. Y dice, no, no, no. Como Fox, Hoy ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto y esto esto me brinca mucho por esto creemos que has salido de Dios no está muy claro si este por esto está haciendo referencia a ahora entendemos ahora entendemos Jesús felicidades ya te puedes graduar como maestro si ya, ya, ya te entendemos ya hablas bien y no te preocupes, ¿eh? no te preocupes, gracias a nuestro intelecto superior, a que somos brillantes y hemos comprendido, nosotros entendemos, gracias a esto hemos creído. Nuestra fe es fuerte porque nuestros cerebros son grandes. Pareciera que esa es la connotación de lo que ellos están diciendo. Lo que me sorprende es la paciencia de Jesús, Verso 31 Jesús le respondió Ahora creéis He aquí la hora viene ¿eh? Y ha venido ya a, a diferencia de aquella hora O aquel día que está por venir eh, eh, Esto está ya, ¿eh? esto sí, ya Esto sí es ahora Serán esparcidos cada uno por su lado Me dejaré solo Mas no estoy solo Porque el Padre está conmigo ¿Qué es lo que Jesús está diciéndoles? El mayor fracaso en su vida Ya está aquí a la puerta Van a fracasar como nunca Van a fracasar como nadie O sea, estuve con ustedes tres años Y no es que ahora, ya creen Ahora me van a dejar La hora más oscura, la prueba más grande Está a la puerta Y la van a fallar Pero Mira el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, subraya eso en tu Biblia, por favor. En mí, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero, subraya eso también en tu Biblia, confiar. Yo he, ¿qué dice ahí? Yo he vencido al mundo. Me encanta cómo Jesús en esta última sección Les hace saber que la victoria en la vida cristiana Depende no de la habilidad del cristiano para vivir una vida victoriosa Tú y yo no podemos, tú y yo no podemos Así como ellos, no somos distintos de Pedro, de Juan de Tomás, no somos distintos estamos hechos de lo mismo somos distintos en carácter pero en cuanto a nuestra naturaleza somos pecadores, estamos caídos y es eh, es algo sorprendente que después de estar con Jesús tanto tiempo esas personas siguen confiando en sí mismos y me pregunto me pregunto si no hay algo de esto en nuestra vida el día de hoy Honestamente, mi conclusión, mi conclusión es que todos nosotros luchamos con esto constantemente. Luchamos con esta actitud en la que seguimos confiando en nosotros mismos. Por por, por eso es que hay tantos cristianos volando con la capa baja, como dicen por ahí, deprimidos, derrotados, cansados del camino. Por, por, por eso hay tantos cristianos así C- Cristianos buscando paz En la sanidad interior Y con el psicólogo Psicólogo Enséñame a perdonarme a mí mismo Psicólogo voy a obtener paz Cuando me enseñes a perdonarme a mí mismo Porque vivo sin paz Porque me he decepcionado de mí mismo Y no me perdono La Biblia no enseña eso bro. Mm-mm. Un cristiano decepcionado de sí mismo y que por lo tanto vive sin paz es un cristiano que primero cometió el gravísimo error de confiar en sí mismo. Dicen por ahí, ¿no quieres que la gente te decepcione? No esperes nada de ellos. Déjame mejorar esa frase. No esperes nada de ti. Déjame déjame hacer más bíblica esta frase. Espera todo lo malo de ti. Pablo dice, esto sé, esto sé, que el mal está en mí. El problema no fue el hogar disfuncional en que crecí, y, o, o, o este país con su sistema de gobierno. Y lo que, no, no, no. El, Pablo dice, esto es lo que yo, yo sé, el problema está en mí. El problema está. En mí, pero 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 nos saca de onda, ¿no? Nos saca de onda cuando alguien sugiere que tú y yo debemos cuidarnos de nosotros mismos. Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo ahí? No deberías ver eso. No es malo, pero eso puede y te ofendes. Estás insinuando que yo sería capaz de pecar uh, pues a menos que seas el santo el enmascarado de plata y hasta ese pecaba bro. pero no nos, nos ofende que las personas o que nuestros amigos o que nuestra esposa o que nuestro hermano sugiera que nosotros hay la capacidad de pecar yo nunca Nunca haría eso. Perdón por el clavillazo, pero... ¿Te indignas? ¿Te indignas cuando alguien en amor te está cuidando y te dice, esto, esto no, bro, ten cuidado? ¿Estás sugiriendo que yo pecaría contra Dios? No, no lo estoy sugiriendo, bro. Lo estoy asegurando. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿De dónde brota esta actitud de confianza en nosotros mismos? ¿De una tergiversación del mensaje del Evangelio? Porque eso sí, eso sí, le damos versículo y capítulo a nuestro orgullo. Buscamos capítulos y versículos para sostener y justificar esta actitud triunfalista. Todo lo puedo. Cristo que me fortalece pero el énfasis está en que todo lo puedo Cristo me echa la mano lo dejo salir en la foto pero es que Dios le da sus mejores batallas sus peores batallas a sus mejores guerreros no, el énfasis no está en todo lo puedo el énfasis está en en Cristo que me fortalece porque separados de Él nada podéis. Hacer, no cometas el error de seguir confiando en tu capacidad. El secreto para una vida victoriosa, el secreto para una vida de paz, se encuentra en, este, en esta última frase. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús. Yo, no tú yo he vencido al mundo y yo sé que vas a fallar hey, pero esto te he dicho para que en mí, en mí, en mí, en mí, en mi persona en mi obra, en mi resurrección en mi victoria, tú tengas paz estos tres beneficios son nuestros si tú has confiado en Cristo estos tres beneficios son tuyos el día de hoy la pregunta es si los estás disfrutando estás dejándote guiar por el Espíritu Santo estás dejándote transformar por el Espíritu Santo al predicar el Evangelio a tus amigos, a tu familia lo estás haciendo dependiendo del Espíritu Santo o estás intentando tú tomar su lugar no lo hagas No lo hagas, depende del Espíritu Deja que el Espíritu te guíe a ti A toda verdad y que Él convenza A otros de pecado, justicia y de juicio Tú solo predica el Evangelio, modela El Evangelio dejando que el Espíritu Te guíe a vivir de acuerdo a la verdad De la palabra El gozo de la resurrección Hemos atravesado un par de años Llenos de dolor Hemos atravesado un par de años Llenos de dolor Y el mundo necesita cristianos que dejan que Dios tome el dolor en sus vidas y lo transforme en gozo. Para que el mundo, un mundo adolorido y roto pueda ver el poder del evangelio. Tenemos nuestros procesos, toma tiempo, pero deja que el Señor tome tu dolor y lo transforme en gozo. ¿Cómo puedo hacer eso? Mira la cruz. Jesús mismo lo dijo hey, hey, cuando, un, cuando una mujer está de parto El dolor pero después la luz Y ya no se acuerda Recuerda lo que Cristo hizo Eso va a llenar de significado De esperanza, de propósito Cualquier dolor que tú tengas Cualquiera Porque Él llevó nuestros dolores en la cruz Y finalmente Victoria Victoria sobre el mundo Nosotros no podríamos decir, como dice ese eslogan, la victoria es nuestra. La victoria es suya y Él nos la presta y nos deja disfrutarla. Pero ya no confiemos en nosotros, confiemos en su persona. En Él tendremos paz. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que el día de hoy una vez más tu Espíritu Santo nos ayude no solo a entender entender estas verdades sino que tu Espíritu nos guíe a vivirlas a caminar en ellas deseamos Señor deseamos ser discípulos guiados por tu Espíritu llenos del gozo de tu resurrección Y con la victoria y la paz que tú nos has dado, Señor. Gracias por el día de hoy una vez más. Hablarnos a cada uno. Te amamos, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por por nosotros. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque el día de hoy podemos disfrutar de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Y obra en nuestra vida. Lo pedimos para tu gloria. Amén.